1: en un mensaje grabado ayer Alberto Fernández anunció re el refuerzo del envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario.
0: He dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las fuerzas armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar, como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora...
1: Bien, va el ejército pero desarmado, digamos, o sea, ingenieros a hacer tareas de urbanización. Esto por el debate, la ley de seguridad interior prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad interior también anunció que van a armar una oficina de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera para buscar y detectar, investigar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Anunció también, es increíble, porque esto lo viene reclamando el Intendente Rosario hace rato, extremar la custodia de los condenados eh, a prisión por narco, que es narco demás narcos que están en cárceles federales y que siguen usando los teléfonos para ordenar este, para armar su negocio desde las propias cárceles. O Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, no alineado es el peronismo, no alineado con el frente de todos que dijo.
0: Venimos haciendo desde el municipio y la provincia un trabajo conjunto a la que se va a sumar eh, aportes nacionales. También el aporte de equipamiento eh, del ejército para acelerar eh, en terreno eh, esas, esas tareas. Son muchos años eh, de necesidad de mejora del hábitat en muchos barrios de Rosario. Que los vecinos tomen justicia por mano propia, como ocurrió ayer, ¿les preocupa y se puede controlar eso? Mira, sin duda que no es el camino, pero yo creo que cuando te tocan un hijo eh, creo que ha habido una justa reacción, si podría decirte del padre, eh, me pongo en su lugar
1: esto tenía que ver con los vecinos del barrio en el que fue asesinado el chico que acudía al séptimo grado, de una escuela Cuomo. Ayer hablamos nosotros con el director de la escuela, fue muy conmovedor para mí, por lo menos escucharlo. Es una escuela bilingüe, es una zona eh, muy, eh, digamos, un asentamiento muy precario carenciado. en Rosario, carenciado, donde vive mucha migración de comunidad Cuom que eh, se fue del Chaco y se asentó en los cordones industriales de Rosario. El Maximiliano Jerez, el chiquito asesinado de séptimo grado, salió a comprar nos contaba el director, eh, una gaseosa con sus padres de noche, de madrugada, y quedó en el medio una balacera entre dos bandas narcotraficantes. La, eh, por, y después al día siguiente pasó lo que, a lo que refería el gobernador que fueron los vecinos que tienen perfectamente identificado cuáles son los este, búnkeres de los cuales se vende droga a ir a atacar esos búnkeres después salió ayer un video muy inquietante no conviene tampoco difundir esas cuestiones porque a veces se cumple el mismo efecto de quienes están eh, haciendo la amenaza que era de alguien con la cara tapada amenazando a los vecinos que habían ido de alguna manera a este, desvalijar estas casas en las que que, eh, se venden las drogas en ese barrio en el que mataron a este chiquito mientras tanto Aníbal Fernández que hoy va a estar justamente en Rosario encabezando la llegada del eh, refuerzo de fuerzas federales decía no sirve para
0: esto el caranchismo que ha demostrado muchos candidatos este, que van allá, poner la cara este, lo vi a la reta lo, digo. Políticamente. Sí, lo vi a la reta, hablando con el intendente si ustedes se, los invito a que lo vean ahora cuando se vayan busquen la foto de, de, de esa reunión en la mesa ahí está el mapa del delito es un tema absolutamente reservado para quienes están estudiando la tarea, ¿Qué tiene que ver la reta de qué puede saber la reta de ese tema no sabe cuándo es nunca bueno, da mucha bronca eso
1: bueno, Aníbal Fernández, que reparte descalificación de una manera notable, es su estilo, pero eh, me, me, bueno... La cuestión estaba, eh, se refiere a una sí. foto de la reta con Hapkin, Hapkin es de Juntos por el Cambio, en la que, según Aníbal Fernández, mostraron eh, imprudentemente mapa, sí. un mapa reservado del delito en Rosario. Claro, se
0: supone que es un relevamiento que tienen de inteligencia de la Fuerza de Seguridad sobre cómo se mueve el delito en Rosario y que solamente para esa discusión, no para una foto pública.
1: Lo otro que recién anunciaron ahora es que van a ir con cámaras de... Precis... 600
0: cámaras, 600 cámaras de las de última generación que lo que hacen es este estos análisis biométricos que lo que toman es el rostro de una persona y lo comparan con los archivos que tiene la fuerza de seguridad para saber si es alguien buscado o no.
1: De hecho, el que está detenido en la causa del asesinato de este chico por ahora es el destinatario original de las claro. balas, no el quien lo mató. Yo no puedo creer que tengamos en la ciudad de Buenos Aires cámaras en toda la ciudad para identificar si tenés puesto o no el cinturón de seguridad o estás hablando por teléfono, lo cual no está mal, pero que eh, tengas esa tecnología disponible para multas de uso del teléfono celular y no la tengas en una ciudad como Rosario, Sí, ¿no? la verdad que eh, sí. Mientras tanto, Cristina Fernández, ¿qué se viene en unos días, prepárense, mañana se conocen los fundamentos del fallo que la condenó por corrupción, pasado va a estar en una, eh, departiendo en Viedma, en una universidad Cristina Fernández Kirchner sobre los problemas de la democracia, el sábado hay un acto en Avellaneda de lucha y vuelve, una especie de operativo clamor que empieza a iniciarse para pedirle a Cristina Fernández Kirchner que sea candidata. Ella furiosa, furiosa con Alberto Fernández porque se le atribuyó un medio el destape, que es un medio, más que oficialista, sí, obviamente es un medio alineado con el kirchnerismo, pero mantenido con fondos públicos de manera bastante notable, donde en una conversación supuestamente informal entre Roberto Navarro, el dueño de ese medio, y Alberto Fernández, Alberto dijo si yo fuera una interna con el kirchnerismo, viene un candidato, Coqui Capitanich, y le gano, voy a haber terminado con 20 años de kirchnerismo. Entonces después el Cuervo de la Roca dijo que se desmienta oficialmente, que lo di, desmientan oficialmente. La Casa Rosada dijo, no, no voy a desmetir un off, yo no dije eso. Cristina a no, no le cree mucho. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? No fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando, cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee dos o tres veces, lo piensa, lo mira, y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos tan acostumbrados a, a escuchar. A ver, se mezclan dos cosas. Sí. Uno es el off de Alberto Fa A veces la agenda de ellos se fijan en cosas que todo lo más se les se escapan. una es el off de Alberto Fernández que enojó a Cristina Kirchner que sí. dice en eh, no. off. El otro es un artículo que publicó Federico Sturzenegger, el ex titular del Banco Central en la época de Mauricio Macri, un artículo que escribió en el diario Perfil, sí. donde él cuenta que en la previa de asumir el gobierno, Mauricio Macri, se reúne Roberto Dromi, fue un abogado de digamos, de empresas, muy ligado al, al menemismo, sí. al tinerismo. es el que
0: hizo el andamiaje de las privatizaciones de los 90 en la Argentina.
1: Multimillonario, sí. digamos. Etc. No fue el de nada lo que, deba, lo que quede en manos del Estado... Nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado. ¿no? Ah, es? puede, ser, puede ser, Creo que la fue el que, que lo no, no. bo... claro. Y entonces él dice que en una conversación con Dromi, Dromi le dijo, si querés gobernar realmente, tenés que expropiar los hoteles de Cristina Kirchner y eh, hace y C5N, 5N, ¿no?
0: Sí, sí, ahí en ese artículo lo que hace Sturzenegger es decir, me dijo eso, yo dije, qué locura, qué sé yo, y ahora que lo pienso, deberíamos hacer eso. O sea, claro. eso lo escribe... En un artículo que publicó, si no me equivoco, el diario Perfil.
1: Perfil, Perfil, eh, sí.
0: Durante el fin de semana. Entonces, Cristina utiliza eso para decir, miren la doble vara de ustedes. Hay uno que dice que había que apropiar y en el medio de todo eso dice, bueno, esto no es un off. Esto no es que alguien dice algo en off o en un reportaje y se le escapa y ahí le pega al alberto. alberto pero yo
1: pensé que era el más directa la, la, el golpe alberto. No, es más indirecto. Es más indirecto. Es un poco más indirecto.
0: Pero, hey, yo está, digo, la platea en ese, en ese momento, cuando dijo esto no es un off, donde se dicen barbaridades. Hubo un aplauso en ese momento de parte de la platea ah, Y hubo una sonrisa Claro, lo que, que pasa es realizada. que Clarín hoy
1: directamente pone A Cristina Fernández Kirchner en respuesta A Alberto le dice que dice barbaridades Es un poco más sutil la es respuesta más sutil. Mientras tanto, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que está avanzando con el juicio político contra cuatro integrantes de la Corte, en realidad, con juntar la prueba para la acusación, para la cual después el oficialismo no tiene el número suficiente, o sea que esto no va a prosperar más allá de la Comisión, pero están discutiendo si pueden llamar o no por la fuerza a los que quieren citar, uno de los cuales es el fiscal Stornelli, sí. uno de los más apuntados por el kirchnerismo y uno de los más que eh, activos este, del Poder Judicial, en contra del kirchnerismo también. Ahí se armó un tole, -tole entre Germán Martínez, el bloc, el jefe del bloque de diputados, y Juan Manuel López, integrante de la coalición cívica. Estoy leyendo la nota que el doctor Casales... Esta es la presidenta de la Comisión de Juicio Político que es del oficialismo. Carolina Aguilar. Estoy leyendo la nota que el doctor Casal le envía a Stornelli luego de recibir Pero, a la citación. Usted dijo
0: que el doctor Casal se hizo cargo de la inoponibilidad que usted hace en realidad de la
1: facultad de la prerrogativa de declarar por escrito. No diputado, le era decir a Casal lo que en realidad dijo usted. Yo no sé si usted lo interpreta mal diputa, diputa, o está a López, tratando de confundir a dip, todo el público. Diputado López, no quiero confundir a nadie. Si el doctor Casal hubiera considerado. Que podía hacerlo por escrito, hubiese dado esa indicación al fiscal. Diputados, diputados, diputados. ¿Quién carajo te cree? Le grita Martínez, que es el jefe del bloque oficialista, y el otro le dice: Vos se te incendia Rosario porque es santafesino, rosarino. Martínez Martínez. rosarino. Sí, sí, sí. Bueno, lindo cómo se pelean. Bueno, eh, mientras tanto, Luis Lacalle Po, presidente del Uruguay, habló con Eduardo Feyman en Radio Mitre y dijo acerca de por qué los argentinos eligen radicarse en el Uruguay.
0: Muchos de los argentinos que, que están en Uruguay hoy ya tenían sus casas de veraneo, pasaban su tiempo. Uruguay tuvo algunos mecanismos de atracción que cambiamos en este gobierno respecto a la residencia, respecto a las inversiones, y eso creo que de alguna manera puede haber estimulado a gente que ya tenía quizá un vínculo importante con nuestro país a, a erradicarse finalmente. Uruguay es un país que por suerte genera esa certidumbre, y lo ha demostrado en estos casi 40 años de democracia continua que han gobernado tres partidos y coaliciones, y hay algunas cosas que se mantienen estables y eso genera mecanismos genera de
1: atracción, dice que ah. son pagar menos impuestos. Sí. Entonces pasa que, por ejemplo, eh, Alperín, que es el fundador de Mercado Libre, Gal. Galperín, Galperín, perdón. Galperín. Galperín, que es fundador de Mercado Libre, que se beneficia mucho y que está bien con una ley acá que promueve lo que tiene sí, no que sé ver. Si está
0: tan bien, pero... Bueno, está
1: bien, pero digo, o sea, eh, creció mucho Mercado Libre de la mano también de una ley que le da beneficios impositivos para contratar en la industria de la tecnología, que sí. es para todo el sector. Sector. Ahora, digo, tiene beneficios impositivos que percibe en la Argentina y para no pagar impuestos personales a la medida que tendría que pagar en Argentina se va a Uruguay. Entonces, por un lado, recibe los beneficios que puede recibir, pero la parte de pagar impuestos personales se radica en el Uruguay.
0: Urbana Play
1: Noticias